0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi von äh, unser Japan-Podcast von Sumikai. Heute mal nur mit äh, mir, Micha und mit Matze. Banks, ja, die haben wir irgendwo verloren, ähm, keine Ahnung. Wir versuchen sie gerade wieder einzufangen, also vielleicht ist sie nächste Woche wieder dabei, aber wir suchen halt noch. <lacht> ist Es die Saison, wo die Banks ausbüchst? Naja, es ist Karneval, ne? Nee, 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 ich glaube nicht, dass sie zum Karneval da wird sie ganz, Da wird sie als Clown verkleidet und schubst findest du keinen wieder.
1: Ich behaupte mal, dass die Banks da anderen Geschmack hat.
0: Naja, oder sie hat die Stute voll von uns, das kann auch sein. Das wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, ne?
1: Ach Gott, ja, ich meine, Japan <lacht> andauernd ist halt auch ein bisschen viel.
0: Ja, ja, definitiv. So wird das Hobby dann zur Arbeit. Hm. Ja, wieder mal sehr viel passiert in Japan. Irgendwie habe ich momentan auch so diesen 99 Luftballons-Song im Hinterkopf. Das ist übrigens grausam, wenn man den als Ohrwurm hat. ne ah, Diese Sache mit den Spionageballons nervt ja echt total. Und nein, wir sprechen das Thema heute übrigens nicht an. Wir haben dafür Tomahawks. <lacht>
1: Ja, aber ah. ja, wir haben auch dann wirklich nichts drüber zu reden. Japan hat einfach nur ein paar Floskeln von sich gegeben, oh, wir kümmern uns darum und
0: ja. Naja, sie haben zumindest ähm, jetzt mal tatsächlich ziemlich deutlich gesagt, wir gehen von Spionage-Seiten China aus, das ist schon ungewöhnlich, aber mehr ist dann halt auch nicht passiert. Das war eigentlich nur dieser Spruch und ach so, wir setzen ab sofort Waffen gegen die Dinger ein. Ja, äh, ja super, so, damit haben wir die News abgehakt. Ja, wenn sie es wirklich machen, wenn es wirklich was Interessantes passiert, dann reden wir nochmal drüber. Ja, genau. Aber ich glaube, ansonsten berichten schon andere Leute, äh, andere Seiten genug darüber. Nee, wir sprechen tatsächlich äh, heute über äh, darüber, dass Japan ausländische Fachkräfte anziehen möchte. Und zwar vor allen Dingen hochqualifizierte Fachkräfte. Denn Japan hat da so ein lustiges System. Ähm, da wird, äh, werden Punkte vergeben. Und zwar werden Punkte vergeben für den akademischen Hintergrund, für die berufliche ja, Laufbahn, das Jahresgehalt, das Alter und, 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 und. Und als hochqualifizierte Fachkraft gilt man, wenn man eine Gesamtpunktzahl von 70 Punkten äh, erhält. So. Ähm, es ist so, dass man dann ein ähm, Visum ähm, Kategorie I, glaube ich, bekommt oder irgendwie so in dem Dreh. Und nach fünf Jahren darf man dann eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Und da Japan ja das gleiche Problem hat, wie im Prinzip eigentlich alle westlichen Staaten, so einen kleinen Fachkräftemangel. Und natürlich, äh, das Buhlen um hochqualifizierte Arbeitskräfte ja in vollem Gange ist. Ich meine, Deutschland macht da auch mit. Ähm, so, und jetzt... Lachpause für alle. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, aber wie wird das machen, ist echt albern. Ähm, will man jetzt ab April das System ändern? Zwar sollen diese Punkte beibehalten werden, aber man soll viel schneller eine Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen, und zwar schon nach äh, drei Jahren.
1: Aha, okay, weil ich habe gedacht, im Wettbewerb in den Internationalen ist das nämlich nicht so attraktiv. Ne? Da erlauben dir viele andere früher dich als Daueraufenthalt. Da ja, anzusehen.
0: gut, aber naja, ich meine, ne? Ich, ich sage ja nicht, dass es logisch ist, was Japan da macht. Oder attraktiv oder so. Ich sage nur, die machen was. Das ist ja was anderes. Darüber urteilen tue ich jetzt mal lieber nicht. Ähm, nee, aber äh, es gibt da natürlich äh, ein ganz großes Aber. Und zwar ist es so, ähm, das Gehalt ist weiterhin wichtig. Man muss mich mindestens ein Jahreseinkommen von 20 Millionen Yen vorweisen. Und das ist nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Wie viel ist das in Euro umgerechnet? 140.000? Ja. Yep.
1: Ähm Gute Güte, das mhm. ist, ähm,
0: also die wollen nur die aller Spitzen der Spitzenkräfte. Mhm. Ne? Genau, es geht nämlich noch weiter. Wer ein Unternehmen leitet, muss mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und ein Jahreseinkommen von mindestens 40 Millionen Yen, das sind so 279.000 Euro, vorweisen und äh, kann dann halt eben auch schnell eine Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen und man möchte auch junge äh, Arbeitskräfte aus dem Ausland anziehen ähm, und dafür werden Absolventen von Universitäten, die in der Weltrangliste zu den 100 Besten gehören, als ähm, kreative Talente eingestuft. Ähm, und damit erhalten sie den Aufenthaltsstatus, die, äh, designierte Aktivitäten. Sie dürfen also zwei Jahre lang in Japan bleiben, ähm, sich dort dann auf die Arbeitssuche und das Unternehmertum vorbereiten und dürfen in dieser Zeit auch arbeiten. Hm. Ja. Gibt es eine offizielle
1: Weltrangliste
0: für die Besten? Die Universitäten. Das wüsste ich jetzt nicht. Oder für du, die du du warst, ja, du warst, Nein, du wirst lachen. Ja, gibt es. Wow, okay. Ich, wusste ich auch nicht. Musste ich auch rausgoogeln. <lacht> aber ja, gibt es tatsächlich. Hm, ich frage mich,
1: wie viele davon von Deutschland drauf sind.
0: Sagen wir mal so, die Namen haben sich jetzt nicht unbedingt... Deutsch angehört.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sind eine Menge Dinge dabei,
0: wo du halt nur mit Geld reinkommst. Ne? Richtig. Also der Traum eigentlich, den so sehr viele Menschen haben, so, jo, ich gehe mal nach Japan, ne? da werde ich ja mit Kusan empfangen, weil ich komme aus Deutschland. Ja, nee, der wird immer noch nicht so einfach funktionieren, weil sie einfach nicht jeden nehmen. Man kann zwar ähm, bestimmte Visa beantragen, darf aber dann nur eine kurze Zeit in Japan bleiben. Das sind dann so, ich glaube, maximal fünf Jahre, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, ja, dann ähm, geht sie wieder zurück. Also eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist halt weiterhin sehr schwer. Für Ortonormalverbraucher, die nicht unbedingt gerade so ein dermaßen hohes Einkommen haben. Hm.
1: Ja, das ist sehr, sehr, sehr wählerisch, ne? Hm. Also besonders diese mindestens zehn Jahre Berufserfahrung und dann das gigantische Jahreseinkommen. Du musst also solchen Leuten, wenn du die wirklich haben willst, dann musst du denen wirklich schon die Welt bieten, um sie rüberzukriegen nach Japan. Besonders Japan fischt der mit ja nicht im kleinen Teich. Ne, da sind auch, wenn du Nachbarn hast wie China, da sind zwar viele Leute, aber wenig Leute, die so viel verdienen.
0: Ja, naja, es ist aber auch nicht nur das, sondern alle Länder. Ähm, suchen halt diese hochqualifizierten Arbeitskräfte. Weil ähm, es ist natürlich so, davon gibt es halt nicht allzu viele. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und äh, na naja, man will sich ja halt für die Zukunft rüsten. Also braucht man halt Denker.
1: Ihr braucht ja. auch noch andere. Ja, also
0: <lacht> Arbeitskräfte technisch braucht ihr noch eine Menge andere. <lacht> ja, aber da hat man ja das tolle System, wie gesagt, diese fünf Jahre und so weiter und so fort. Das ist das super beliebte System. Ähm, ja gut, aber naja. So, anderes Thema. Meine Frage. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr habt ein bisschen aufgeräumt und auf einmal habt ihr dann Dinge gefunden, die ihr jahrelang vermisst habt. Ja, passiert gegen... Gelegentlich. Ja, mir ist das tatsächlich bei dem äh, Super-Nintendo-Spiel halt passiert. Das habe ich über Jahre nicht mehr gefunden. Dann hab ich, war ich äh, als Jugendlicher da mal, na gut, ich muss jetzt doch mal aufräumen. Und da war es dann wieder. Äh, da hatte ich leider schon keine Konsole mehr. Bei Japan ist sowas ähnliches passiert. Und zwar haben sie seit äh, 35 Jahren das erste Mal wieder eine geografische Zählung durchgeführt. Und da hat man doch glatt 7.000 Inseln gefunden, also etwas mehr als 7.000 Inseln. Ähm, man ist nämlich ursprünglich davon ausgegangen, dass zu Japan 6.852 Inseln gehören und nachdem sie dann jetzt gezählt haben, waren auf einmal 14.125 Inselchen da. Äh, ja. <lacht> Kann ja mal passieren, ne? Ja, also so sehr haben sie
1: sich damals nicht verzählt. Das heißt einfach nur, dass da unglaublich viel passiert geologisch in Japan. ja naja,
0: also nee, tatsächlich haben sie eine neue Karte verwendet und zwar eine digitale. Ähm, die ist auch noch nicht allzu alt und ähm, insofern ist die Zählung natürlich um Längen genauer. Vorher hat man sich halt auf Daten der Küstenwache verlassen und ähm, durch diese digitalen Daten, klar, waren auf einmal mehr Inseln da, aber es ist halt so, naja, wir zählen da ja mal durch. Uh, ups, das sind ja mehr als doppelt so viel. Uh, hubale.
1: Ja, aber trotzdem. Es sind einige schon wieder auferstanden aus dem Wasser, ne, durch Vulkanaktivitäten und auch einige wieder verschwunden. Also ist es sowieso nicht einfach, den ganzen Kram, den Überblick zu behalten,
0: ne? Nö, das sowieso nicht. Ich meine, wie, wie oft haben wir jetzt die letzten zwei Jahre berichtet, dass da auf versehentlich eine Insel aufgetaucht ist? <lacht> Ein paar Mal Huch, schon, Da ja. ist sie ja wieder. Na, sieh mal einer, guck. Ähm, wohlgemerkt, das ändert sich, äh, ändert übrigens nichts an der Gesamtgröße des japanischen Territoriums, äh, das muss man noch dazu sagen. Ähm, das wird zwar anhand der gleichen Karte ähm, berechnet, aber naja, die Inseln liegen halt innerhalb des eh schon definierten Territoriums. Ist aber halt trotzdem lustig, so, hm, ja, wir ziehen durch. Ich habe eine Insel gefunden. Kommt auch nicht häufig vor. <lacht> Irgendwie stelle ich mir
1: auch relativ romantisch vor, weißt du, die Vorstellung, dass du in Japan einfach nur rumsegeln kannst und irgendwo eine kleine Insel findest, die dann erst nur zwei Jahre aus dem Wasser aufgetaucht ist.
0: Ja, die wird dann von einer japanischen Firma, die einer Chinesin gehört, gekauft und äh, sorgt dann bei, äh, die macht dann ein TikTok-Video und sorgt dann erst dafür ganz viel Tumult, dass das nämlich diese Woche auch passiert. Ja, oh Gott, ja. Da gab es da richtig Tumult, weil äh, wie kann das passieren? Also es ist erstmal gar nicht so einfach, als Ausländer in Japan irgendwie Land oder so zu kaufen, da gibt es halt auch Regeln, Einschränkungen etc. und so weiter und ähm, dann war auf einmal dieses TikTok-Video da und äh, ja die Verwunderung war groß, so, wie kann das sein und da sind halt ein paar Leute bei Nachforschen gegangen, festgestellt, hm, das hat doch eine Investmentfirma aus äh, Tokio gekauft und da stellte sich dann heraus, oh Moment mal, die hat ja mit China zu tun äh, upsie tja, die Begeisterung hielt sich, also auf Minimallevel würde ich sagen
1: ja, besonders in der derzeitigen außenpolitischen Situation, äh, mhm. wo alle über ihre Schulter schauen und ja ein bisschen argwöhnisch sind. Da hilft's nichts, wenn du am Strand entlang rennst barfüßig in deinem TikTok-Video. Das äh, wird die Gemüter nicht unbedingt dann
0: wohlwollend stimmen. Äh, nein, äh, definitiv nicht. Nein, aber trotzdem so. Hm, naja, so kann es kommen. Da tauchen Inseln auf, da werden Inseln einfach so verkauft. Und ach ja, irgendwie ist Inseln in diese Woche sehr oft und äh, ein großes Thema gewesen Ja, Japan. du, ich,
1: ich bin auch reif für die Insel. Ich könnte auch auf eine
0: ziehen. Mhm. Ich meine,
1: Japan hat so viele, sie könnte eine abgeben eigentlich, ne?
0: Stimmt eigentlich. Hey, wir sind ein Japan-Magazin, gebt uns mal eine Insel. Äh, das ich meine, Gesicht sie muss nicht groß sein, so 10 so, so mal 10 Meter reicht. Naja, es soll zumindest kleiner Hütte drauf passen, ne? Ja, ja. Und, und Platz für einen Ball muss auch da sein. So, und wer jetzt? den Verweis verstanden hat, der ist gut. <lacht> so, ebenfalls diese Woche, wir gehen mal rüber zur Politik, weil äh, Politik ist ja bekanntlich immer super lustig in Japan. Ähm, es ist auch so, Politiker können reden. Also das ist wirklich das Einzige, was sie wirklich können. Reden. Und die reden viel. Und die reden ja gut... Lassen wir das mal so vor, wir wissen alle, dass die Hälfte davon kann man eh wieder vergessen, aber sie reden halt. Und das macht auch Japan Premierminister und der kann auch sehr, sehr gut reden. Und er sagte dann halt mal während einer Parlamentssitzung, dass die Ausgaben für die Unterstützung von Kindern und für Familien auf 4% des Bruttoinlandsprodukts äh, ansteigen sollen.
1: Das, okay, äh,
0: ja, das ist doppelt so ja. viel
1: wie vorher bisher? Äh, ja, das ist aber nice. doppelt so
0: viel und ähm, wir bedenken mal, Japan ist hoch verschuldet, woher soll das Geld denn kommen? Fragezeichen. Tja, äh, das führte dazu, dass der gute Kabinettschef am nächsten Tag ganz, ganz schnell die Aussage des Premierministers revidierte, denn kurz nach dieser Aussage hat sich so ein kleines Lauffeuer in Japan verbreitet, nach dem Motto, oh, jetzt wollen sie doch noch vor April die Steuern erhöhen, weil anders ist das gar nicht finanzierbar. Ui, aber er, er hat sich nicht versprochen oder so. Nein, nein, also laut des Kabinettschefs hat man ihn nur falsch verstanden. Weil der äh, BIP ist ja nicht als Messlatte gedacht. Nein, 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 nein,
1: hm, ähm, ja. Also, wie du gesagt hast, ne, Politiker können viel reden, so dass wenn der Tag lang ist, und die Tage wirken eigentlich ziemlich lange in Japan im Moment. Mhm. Äh, also, ich hatte eigentlich fast erwartet, als ich das gelesen habe, dass äh, unser lieber Herr Kishida mal wieder punkten
0: wollte. Weißt du, so ein bisschen wie, oh, wir tun was für die Familie, guck mal her, ne? Das sind unsere er Pläne. Dass wir das sind. Ja, vor allen Dingen muss er punkten. Er hat ja momentan so viel Kritik an der Backe, ja. äh, da muss er dringend was tun, weil die ganze LGBTQ-Sache läuft ja auch mittlerweile komplett aus dem Ruder. Ähm, und da versucht er, ja, wie soll ich sagen, er versucht halt so gerade auch da Punkte zu sammeln, was aber nicht so ganz so gut klappt und äh, ja, ja, es wird schon ein bisschen heftig, nee.
1: wenn er dann irgendwie Versprechen macht, die keiner einlösen kann oder will, ne? wenn mm. er dann wirklich zurückgerudert werden muss. Das, also er ist zwar noch nicht wie Trump, der aus anderen Gründen zurückgerudert werden musste ne und wo dann auch immer wieder diese Aussagen kamen, von wegen, er wurde falsch verstanden. Ne?
0: <lacht> aber irgendwie erinnert es mich schon ein kleines bisschen daran. Ja, so, so ein bisschen, ja gut, ich meine, er haut wenigstens keine Verschwörungstheorien raus. Er labert ja, einfach nur wenigstens. teilweise sehr seltsame Dinge. Ähm, und ich glaube, er ist mittlerweile fachmännisch äh, zu sehen als ähm, professioneller Fettnäpfchenhüpfer. Das kann er gut, ja. Ja, da, da ist das super. Also, da, da muss man ihn wirklich lassen, weil ist ein Fettnäpfchen da, jeder hüpft garantiert rein.
1: Ich muss mal dazu sagen, Fettnüpfen hüpfen das ist auch in der japanischen Politiklandschaft
0: ein Volkssport. Aber <lacht> ja, das definitiv. Also wer uns schon länger folgt, ich glaube, der dürfte mittlerweile auch schon der, äh, der gleichen Meinung sein. So, aber kommen wir mal ähm, überhaupt allgemein zum Thema LGBTQ äh, in Japan, weil momentan kocht ja das Thema hoch, hey Leute, gebt denen doch endlich mal die gleichen Rechte. Nachdem ein Politiker äh, oder beziehungsweise ein Sekretär und enger ähm, Berater von Kishida da ein bisschen dezent ausgedrückt ein Gleis ist, also er hat riesengroßen Bullshit geredet, sagen wir es mal so rum, mhm. und jetzt kocht das halt wieder hoch und ähm, da krachen wieder mal zwei Welten aufeinander, die eine Seite, die halt sagt, naja, Leute, gibt doch der LGBTQ-Community einfach äh, die gleichen Rechte wie alle anderen auf, wo ist denn das Problem, das ist doch wirb, und auf der anderen Seite die Konservativen innerhalb insbesondere der LDP, und äh, da sind sehr viele Konservative, die halt sagen, nein, das würde das Familienbild zerstören und ähm, da gehört immer eine Frau dazu, die sich halt auch um die Kinder kümmert und um den Haushalt. Das übrigens, das mit dem Haushalt fand ich besonders lustig, weil so, jo, tolles Frauenbild habt ihr da, dankeschön. Ne, und äh, das, das zerstört halt alles und so weiter und so fort. So, und jetzt ist es halt so, dass ähm, dann, äh, die LDP gesagt hat, naja, wir müssen erstmal mit der Bevölkerung darüber reden. Und das Aha. hat sich die Nachrichtenagentur äh, Kyodo News auch tatsächlich zu Herzen genommen und hat einfach mal die Bevölkerung gefragt. Tja, und da stellte sich heraus, äh, dass die Mehrheit sagt ja, mach doch einfach, gebt denen doch die Rechte, wo ist das Problem? Es ja, ist nicht so, dass wir das nicht vorher schon wussten. <lacht> es gab <keine lacht> ja, ne? regelmäßige kann, Umfragen zu dem Thema. Ja, das, das ist so überraschend, dass die Bevölkerung sagt ja, mach doch einfach, was soll's.
1: Ja. Und es ist auch eindeutig gewesen, dass unter den Befragten so die absolute Mehrheit wirklich nichts davon gehalten hat, von diesen Äußerungen des Staatssekretärs. Na, das jo. ist nicht angebracht gewesen.
0: Außerdem sagt auch die Mehrheit der Menschen in Japan, ähm, dass der Erlass neuer Gesetze notwendig ist, um ein besseres Verständnis für sexuelle Minderheiten zu fördern, weil das Verständnis ist da nicht unbedingt gerade sehr toll.
1: Ja, äh, besonders, also in der Politik ist das Verständnis richtig schlecht, ja. weil man kann wirklich die Monate und Jahre zurückgehen, man findet dauernd solche Fettnäpfchen und unschöne Aussagen, wie es der Staatssekretär letztens von sich gegeben hat. Uh -huh. Die es waren halt meistens in nicht so kritischen Positionen, dass es halt Stirnrunzeln vielleicht uh -huh. äh, und ein bisschen Empörung geholt äh, hat. Ja, Moment, aber
0: Moment, 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 also äh, es wurde, also nur um das ganze Macron äh, ein bisschen aufzurollen, also, also 2021 gab es schon mal einen Gesetzentwurf, der im Landtag eingebracht wurde und von der LDP natürlich abgelehnt wurde. Und dafür, ja, es ging da um eine Passage, die halt, ähm, was war das, ähm, die Diskriminierung, äh, genau, die Diskriminierung der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechteridentität wird nicht toleriert. Dieser Absatz wurde abgelehnt. Boom. So, geht gar nicht. Ich weiß mal nicht, was man gegen, äh, oder warum man sagt, Diskriminierung soll abgelehnt werden, ist nicht gut, aber naja, gut, okay. Brauchen wir uns jetzt mal nicht drüber wundern. Ähm, aber es ist halt so, dass ähm, einige Politiker damals schon ganz schön aus der Rolle äh, gefallen sind. Darunter auch Katsu Jana, Mitglied des Repräsentantenhaus damals. Und er erklärte, dass sexuelle Minderheiten gegen die Erhaltung äh, der Art in Sache der Biologie verstößt.
1: Gegen die Erhaltung der Art. Hä? Ja, und jetzt hab Ich habe ich solches Geschwatz schon mal gehört? Im Geschichtsunterricht? Ah Ja, ja, äh, ja.
0: Dito. Aber warte, Moment, jetzt wird besser. Jana ist aktuell Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie. Äh, halleluja. Ja, genau in der richtigen Position. Und dann fand man halt natürlich auch noch so Sachen äh, wie, äh, so jetzt im Laufe der Zeit, wie zum Beispiel diskriminierende Flyer und, 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 und. Also die LDP ist da pff, mittendrin statt nur dabei.
1: Mm. Ja, es ist so eine extreme Kluft zwischen Regierung und Bevölkerung, was das angeht. Es ja. ist nicht nur einfach nur so, dass man sagen könnte, okay, das sind halt alles alte, reiche Männer, deswegen logischerweise sind alle alten Männer in ja und Frauen in Japan wahrscheinlich auch genau derselben Meinung. Nee, auch die Opas und Omas in der japanischen Bevölkerung sind im großen Teil nicht der Meinung. Das ist einfach, es ist
0: ein Regierungsproblem, es ein konservativer ja, die, die sagen halt einfach, ja, lass sie doch einfach machen was sie wollen solange sie niemand schaden äh, bäh, das ist doch nicht unser problem dass ja. das ding ist halt ähm, es ist nicht unsere Sache, dass wir darüber zu urteilen haben, wie man liebt und so weiter. Und das ist eigentlich eine ganz vernünftige Sache. Ich meine, ja mein Gott, es ist mir doch wurscht, was meine Nachbarn machen, mal ganz doof gesagt. Solange niemand zu Schaden kommt, bitteschön. Und solange sie mir jetzt nicht mit Lautstärke auf den Keks gehen.
1: Ja, diese und Freiheit ist eine der wichtigsten Sachen eines modernen demokratischen Staates und Japan hat das eigentlich sich auch auf die Brust geschrieben, dass sie solche Freiheiten als
0: wichtig erachtet. Ne? Eigentlich ja. Ja. Eigentlich aber dann gibt es halt äh, zum Beispiel äh, Broschüren, wo Homosexualität als Geisteskrankheit oder Sucht bezeichnet wird, von der LDP übrigens. Ähm, und noch so andere äh, diskriminierende Darstellungen. Die wurde zum Beispiel im Juni 2022 verteilt. Ja, ich
1: glaube, da haben wir auch drüber berichtet, als das passiert ist. Ein mhm. Witz war das. Totaler Witz. War natürlich nur auf so einer Extra-Vereinigung, wo nur LDP-Mitglieder damit gewirkt haben, ne? Ach Gott, irgendwie, es wirkt wie so ein kleiner Kult.
0: Ja, es ist halt so ein, ich, ich glaube, also eher so ein stur konservatives Denken. So eine Familie hat halt grundsätzlich immer aus Mann, Frau zu bestehen. Frau hat sich gefälligst um ihr Haushalt zu kümmern, mindestens ein Kind auf die Welt zu bringen und sich dann auch noch um das Kind zu kümmern. Punkt, fähig aus. So, und ähm, während sich andere Gesellschaften davon Gott sei Dank gelöst haben, wobei, man muss mal ganz ehrlich sein, also äh, auch in Deutschland denken wir, was äh, Frauenrechte angeht, noch gewaltig hinterher. Da gibt es ordentlich Verbesserungsbedarf. Ähm, in Japan macht sich das ja überall bemerkbar. Also ich meine, ähm, als Frau hast du es in Japan nun mal nicht wirklich leid. Weil, ähm, naja, also Gleichstellung ist dann noch so eine Sache für sich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und, ähm, jetzt das Thema on top. Ich glaube, da brennen langsam die Synapsen bei äh, diversen LDB-Politikern durch.
1: Ja, ich finde, es ist ein riesengroßes Fehl, das zu einem kulturellen Problem zu machen, weil es ist es nicht wirklich. Du Nein, kannst, kannst du es nicht. Du kannst die Kultur eines Landes genauso fördern und blühen lassen, egal ob Mann oder Frau oder sonst wer damit beteiligt sind. Ich meine, einer der ersten und wichtigsten Romane der japanischen Literaturgeschichte ist von einer Frau geschrieben. Ne? Ja. Also, wenn man jetzt
0: äh, mal egal. rein in die Geschichte von Japan zurückguckt. Ähm, die Frau war nicht immer äh, dermaßen unterdrückt im Land. Also klar, es ist natürlich mittlerweile auch wieder besser geworden. Aber ähm, äh, wenn man jetzt rein den geschichtlichen Aspekt anschaut, äh, ging das erst in einer ganz bestimmten Zeit los, dass halt eben die Frau ja so, ich sag mal, als zweite Klasse hingestellt worden ist.
1: Ja, leider Gottes auch eine Entwicklung der Zeit. Es wird mal Zeit, dass man uns in eine andere Richtung entwickeln, ja?
0: Ja, das wäre langsam wirklich nett. Vor allem, weil äh, jeder soll den lieben, den er will, meine Güte, solange es nicht gegen Gesetze verstößt, Punkt, wäre ja aus. Oder, sagen wir mal, gegen äh, dem normalen ethischen Kompass. Ja, aber ob sich jetzt Mann Mann liebt oder Frau Frau, ja mein Gott, das ist doch völlig Wurst. Äh, dieses Gehabe, darum verstehe ich sowieso nicht. Ich muss das ja nicht machen, fertig, werde dazu nicht gezwungen, es hat bisher noch keine Umerziehung stattgefunden, wo ist das Problem? Ja, ich meine die, die ganzen, ähm, ja,
1: wie, wie soll ich sie nennen, es sind nicht wirklich Argumente, es ist halt laute Brüllerei von der kleinen Binderheit, die sind auch nicht wirklich logisch, ne? Nee, Log das ist es ja. Ja, das ist einfach nur etwas, um dann halt zu hetzen und Angst zu verbreiten und die Leute so von der emotionalen Seite auf, äh, auf seine, ja, auf seine Seite zu schlagen, auf seine, auf das, äh, wie, wie sagt man, ne? Auf das Team, ne? Weil es ist wirklich fast schon wie so ein Wettbewerb, ne? mhm. Wettbewerb aus Hass und ja, Unangenehmheiten. Es ist, es ist, erinnert mich ein kleines bisschen an die Art und Weise, wie die politische Schlammschlacht in Amerika manchmal ist, ne?
0: Ja. ja.
1: ja aber Gott sei Dank, dass das Wir wissen hundertprozentig, durch viele Jahre und viele Umfragen, dass die Japaner im Großen und Ganzen nicht so denken. Das ist äh, ein Minderheitenproblem.
0: Ja, leider ist es immer die laute Minderheit und leider ist da sehr viel Minderheit dabei, die dummerweise sehr viel Macht hat. Ja, die politische Minderheit. Das ist das Problem. So, ähm... Ein anderes wichtiges Thema ist äh, oder war der neue Vorsitzende der Bank of Japan. Also ich weiß jetzt nicht, ob er schon haargenau der neue Vorsitzende ist. Ich glaube, die sind noch im Entscheidungsprozess. Ähm, da unterscheiden sich momentan gerade die Medienmeldung um die Wette. Das, äh, ich bin da nämlich ganz hintergestiegen. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass es halt ähm, ein Wunschkandidat von Geschina werden wird eigentlich. Und zwar äh, der gute, oh Mann, wie hieß er jetzt? Also, Katsu Oeda Katsuo, Eda ist ähm, jemand, also um es mal so zu sagen, wie es die Opposition gesagt hat, wer ist das?
1: <lacht>
0: das war jetzt übrigens O-Ton tatsächlich. Ähm, die Nominierung hat in der letzten Woche für ganz schön Erstaunen gesorgt, äh, weil halt keiner den guten Mann irgendwie auf dem Schirm hatte und ihn auch absolut nicht einordnen kann. Ähm, er war zwar bereits äh, Mitglied im Vorstand der Bank of Japan, aber äh, ja, das ist halt auch schon ein paar Jahre her. Oh ja. Und insofern, ja, er ist halt da. So ähm, Ist halt der absolute Wunschkandidat und er wird es dann wohl auch werden oder ist es jetzt schon, wie gesagt, ich weiß momentan nicht, wie weit dieser Prozess fortgeschritten äh, ist, weil da durchzusteigen ist wirklich gerade ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Nominierung tatsächlich äh, die ABE-Fraktion in der LDP auf den Plan gerufen hat. Also wer es nicht weiß, die LDP ist in verschiedenen Fraktionen unterteilt und jede verfolgt natürlich eigene Ziele. So, die ABE-Fraktion vom ehemaligen Premierminister, ehemals geleitete Fraktion, ist die größte innerhalb der LDP und hat unglaublich viel Macht. Sie ist allerdings auch die konservativste da drin und verfolgt sehr sture Ansätze und ist eigentlich in der Regel nicht kompromissbereit. Ähm, sie hat zwar aktuell keinen Führer mehr, weil ähm, Abe ist ja leider ein Attentat zum Opfer gefallen im äh, vergangenen Jahr. Ähm, es ist aber so, dass sie immer noch unglaublich viel Macht hat. Und die hat ja im Prinzip erstmal ordentlich Druck ausgeübt, denn es ist so, dass eigentlich erwartet wird, dass jetzt jemand kommt, der den Kurs der Abe Nomex korrigiert die Abenomics, das ist ein Wirtschaftspaket, das hat Shinzo Abe damals als Premierminister eingeführt und zwar durch Subventionen und lockere Geldpolitik und so weiter das Land mal aus der Rezession rausziehen. Das hat auch wunderbar funktioniert, äh, sorgt aber aktuell dafür, dass äh, die Nullzinspolitik der Bank of Japan für steigende Preise sorgt, wo nicht wirklich jeder mit so, ich sag mal, begeistert ist. <lacht> ja. Verständlicherweise. Man fordert schon länger, dass das Ganze mal korrigiert werden soll. Außerdem sind die Abenomics allgemein in die Kritik geraten, ähm, weil sie halt eben für ein irrsinnig großes Wohlstandsgefälle in Japan gesorgt haben und ähm, auch dazu geführt haben, dass Japan eigentlich mittlerweile ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geworden ist. Alles nicht so gut. Die Kritik ist also irrsinnig groß. Und der Kurs gehört laut Meinung ganz, ganz vieler Menschen endlich mal korrigiert.
1: Ja, der äh, Premier der Keshida, hat ja auch damit Wahlkampf äh, geführt, ne, mhm. mit der Aussage, dass er eine neue Wirtschaftsform daherbringt und sich von den Abenomics etwas abkehren möchte. Ja,
0: und dann stellte sich aber kurze Zeit später heraus, hups, seine komische Wirtschaftsreform ist, sind ja die Abenomics nur jetzt in Rot nicht mehr in Weiß. <lacht> ja, und hier müsste man jetzt äh, zuerst
1: denken, oh Gott will jetzt doch sich von Abenomics abkehren, aber nein, der Ueda, der Nominierte, ist wahrscheinlich auch einer, der dann streng an der bisherigen äh, Nullsetz-Politik festhalten wird. Genau, Deswegen frage ich mich auch, warum die
0: LDP-Fraktion von Abe da so dagegen oder so aufgestürmt ist. Dagegen. Ja, weil das Problem ist halt, dass die Gefahr immer noch besteht, dass aber halt von den Abenomics ab... Äh, Quatsch, Entschuldigung. Die Gefahr besteht halt, dass Kishida von den Abenomics abrückt. Und das will man halt unbedingt vermeiden, weil das ist ja schlecht für die Wirtschaft und wir wissen das natürlich besser, Blase als so das übliche Gesülze im Prinzip mm. und deswegen ist man auf ordentliche Konfrontationskurs mit dem Premierminister gegangen und hat ihn halt auch wirklich angedroht, kommt da ein Kandidat, der gegen die Abenomics ist, dann stellen wir uns hier quer und wir werden damit dann auch gegen parteiinterne Richtlinien verstoßen und das ist eine Ansage. Das ist eine heftige Ansage. Das äh,
1: könnte ja einiges von dem Regierungsapparat in Japan dann verlangsamen oder lahmen. Ja, das, äh, genau. Ich meine... Die Angst wirkt ein kleines bisschen übertrieben, weil bisher hat Kishida nicht wirklich gezeigt, dass es so ernst zu nehmen ist, dass er sich total abkehren will von Nein, den Tatsächlich
0: ist es für Kishida auch so: ähm, er sieht ja selber die Arbeit noch als einigermaßen wichtig an. Er ja. hat halt oder will halt Änderungen vornehmen, ähm, aber bisher waren die Änderungen eher dezent. Also eigentlich sind sie gar nicht aufgefallen. Und ähm, so im Großen und Ganzen ist es halt so, eigentlich bleibt er ja dabei. Ja. So, weil alles auf dem Schwung ändern geht sowieso nicht. Und das muss man mal ganz ehrlich sagen. Man kann jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht einfach die Nullzinspolitik komplett abschaffen. Man muss da sehr vorsichtig agieren, äh, weil das ganz schön nach hinten losgehen kann. Also das muss man jetzt auch eher, ähm, mal ganz ehrlich sagen. Aber sich trotzdem so dermaßen... Ähm dagegen zu stellen, dass da überhaupt irgendeine Änderung stattfindet, das ist auch schon ein ganz schön starkes Stück. Ähm, ich muss dazu sagen, es gab in dieser Woche ganz, 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 ganz viele Medienberichte zum Thema ähm, neuer Vorsitzender der Bank of Japan. Wie gesagt, einige haben ihn ja gleich direkt zum ähm, Vorsitzenden gemacht, andere sagen, es ist noch Auswahlprozess und so weiter. Wie gesagt, gerade ein bisschen schwer durchzusteigen. Aber das fand ich sehr interessant, das habe ich in der deutschen Presse zuhauf gelesen, dass sich Kishida jetzt von den Abenomics verabschiedet und das ist eine Fehleinschätzung und zwar eine fatale Fehleinschätzung, weil das stimmt einfach schlicht und ergreifend nicht. Er sagte mit mich selber erst Anfang Februar, dass es wichtig ist, sich auf einen Kandidaten für den Vorsitz der Bank of Japan zu einigen, der nicht als Gegner der Abenomics gesehen wird und Ueda ist alles andere als ein Gegner der Abenomics. Mhm, ja.
1: Es wirkt fast schon neurotisch, wie schnell dann die ABE-Fraktion reagiert hat. Die sieht irgendwie Geister um jede Ecke. Na?
0: Naja, die Abe-Fraktion hat ein allgemeines Problem, dadurch, dass ähm, Shinzo Abe ja nicht mehr da ist. Und Shinzo ja. Abe war ja wirklich der mächtigste oder mit der mächtigste Politiker in Japan. Er galt ja nicht umsonst als Königsmacher zum Beispiel. Und da war die Fraktion ja unglaublich mächtig in der Zeit. Also im Prinzip konnte Kishida eigentlich gar nicht selbst reagieren, sondern die Fraktion hat nicht alles vordiktiert und er hätte es machen müssen, fertig, Punkt, Ende, aus. Und äh, da gab es auch Dinge, da hat man es gemerkt, wie zum Beispiel bei, hey Leute, wir könnten ja mal ein bisschen Geld einsparen, weil wir sind hochverschuldet verschuldet ähm, ABE-Fraktion? Nein, nein, wir müssen ganz viel ausgeben, das geht ja mal gar nicht. Ja. ja, das ist auch tatsächlich so, es wird immer mehr ausgegeben. Schlecht für den Haushalt, tja, gut für, ich habe keine Ahnung für was, aber für irgendwas wird es schon gut sein. Ja, für die Leute, die Geld haben, ist es gut. Ja, für die Leute, die Geld haben, ist es immer gut, das ist richtig. Ähm, aber die, seitdem ABE weg ist, verliert diese Fraktion halt an Macht, weil es gibt halt noch so ein, so ein großes Kuddelmuddel und die muss ich erst wiederfinden. Und selbst dann haben sie halt nicht so eine mächtige Spitze. Und das ist halt ein Problem für sie. Und deswegen ähm, jetzt noch nutzen, was man kann. Mhm. Deswegen wirkt das wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen
1: ähm, verzweifelt fast schon. Ja. Obwohl, Obwohl so, das wird sich halt nicht allzu viel ändern, weil es ist halt so, so eine komplizierte Angelegenheit mit dieser äh, Zinspolitik. Ja, das ist ja so diese Nullzinspolitik, die hilft ja sehr viel, wenn du neue Firmen und Sachen und Gewerbe gründen
0: möchtest. Weil naja, dann nicht, nicht nur, das hat auch was mit dem Import, mit dem Export zu tun. Es also ja. ist, ist ein so komisches Gerüst, um das durchzusteigen, ganz ehrlich. ich bin Wirklich, Hut ab vor jedem Ökonomen, der das System versteht. Ja, ich kenne auch nur die billig Billigvariante, die ganz simple,
1: im Sinne von wegen, mehr Zinsen bedeutet dann halt möglicherweise Preisstabilität, aber Arbeitsplätze bauen sich ab und Niedrigzins, bzw. Nullzins, heißt mehr neue Firmen können ohne Probleme Kredite aufnehmen, deswegen können mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, in Theorie, natürlich wie es dann in Wirklichkeit läuft, das hängt auch von anderen Faktoren ab. Ja, und
0: Haus bauen wird teurer etc. Ja. und so weiter ja. und so fort, also wie gesagt, das ist ein System, ich steige da beim allerbesten Willen nicht durch, äh, aber ich bin auch kein Ökonomer, äh, ich muss das nicht kapieren, ist doch Gott sei so. Dank. Ja, genau, also die Grundzüge, die ich durch das Schreiben lerne, die reichen mir schon, das ist echt ganz viel Wissen, was ich gar nicht haben will. Ähm, aber nein, man kann sie definitiv nicht so schnell ändern. Also das versteht selbst ich als Laie, dass das einfach beim allerbesten Willen nicht funktioniert. Mm. Trotz allem muss halt was passieren, weil naja die Preise sind da explodieren. Das ist in Japan halt auch so. Zwar ist die Inflation nicht so hoch wie bei uns, aber trotzdem spürbar und die Menschen verdienen nicht viel. Deswegen werden ja auch gerade immense Lohnerhöhungen bei den Schunto gefordert. Also die ähm, Frühjahrslohnverhandlungen haben ja jetzt begonnen. Die Gewerkschaften haben ihre Forderungen den Firmen zukommen lassen. Eine Antwort gibt es so ungefähr in zwei Wochen. Und selbst ähm, die größte Gewerkschaft für die Automobilbranche hat äh, mittlerweile gesagt, hey Leute, wir wollen die größte Lohnerhöhung seit Jahren. Mhm. Und da stellt sich halt die Frage, ob das denn überhaupt alles stattfindet und so weiter und so fort. Aber das sehen wir, wie gesagt, in zwei Wochen ungefähr. Ähm das wäre dann natürlich, okay, das würde das Ganze ein bisschen abfedern, aber sich nur auf hohe Lohnzahlungen zu verlassen, ich glaube auch, das ist keine so tolle Idee. Weil das Geld ja. muss auch irgendwo erwirtschaftet werden.
1: Ja, das wird alles sehr vorsichtig vorangehen, da will keiner Wellen schlagen, weil wenn irgendeine Politik angekündigt wird, die dann bei der Börse für auf oder sowas sorgt, dann sind es alle unglücklich. Und ich glaube, da ist Kishida auch, hat Erfahrungen damit, dass es äh,
0: nicht wieder machen möchte. Nein, ich, ich glaube, dieses Fett der PM würde selbst eher auslassen. Ja. So, nächstes Thema. Wir haben ja noch eine Sache mit der Laufzeitverlängerung für Atomreaktoren. Ähm, Ui, die, die, ja, ja, jetzt wird wieder lustig. Also, die LDP mal wieder, hä, wer hätte das gedacht, hat äh, äh, vorletz, nee, letzte Woche, vor, vorletzte Woche beschlossen, dass man diese Laufs äh, Politik der Laufzeitverlängerung von mehr als 60 Jahren auf jeden Fall verfolgen wird. So weit, so gut. Das war klar, dass das passiert. Das war jetzt eh von langer Hand angekündigt und so weiter und so fort. Man setzt halt wieder auf Atomkraft. Ich meine, man hat ja Erfahrung mit Fukushima. Pff, kann man ja ausblenden, ist ja nicht so schlimm. So, ähm, dann gibt es aber noch den Punkt der Atomaufsichtsbehörde. Denn ohne ihre Zustimmung würde der ganze Spaß gar nicht funktionieren. Weil sie muss ja ein System zu Kontrollen, äh, zur Kontrolle einführen. Ja. Und das ging auf einmal ganz schnell. In der vorletzten Woche wurde es noch blockiert bei der Abstimmung, in der letzten Woche und zwar direkt am Montag, also am Freitag wurde die Politik beschlossen von der LDP und am Montag, ja, hat die Atomaussichtsbehörde im Prinzip Ja und Amann gesagt. Und das wiederum hat Kritiker auf den Plan gerufen und das sind nicht gerade wenige, selbst innerhalb des Abstimmungskomitees, die halt sagen, sag mal, sind wir eigentlich noch unabhängig?
1: Ja, da war, ist ja gar nichts passiert, gar keine Diskussion oder no. Auslotung für Vor-Nachteile Gefahren und etc. So schnell kannst du nicht einfach äh, das alles absegnen und sie haben es einfach durchgewunken.
0: Ja, das ist der Punkt, das wurde im Prinzip durchgewunken und ähm, auch innerhalb des Abstimmungskomitees ähm, gab es halt eben die Kritik, sag mal Leute, da gibt es wichtige Punkte, die hätten wir absprechen müssen. Gut, ich meine, sie haben trotzdem dann dafür gestimmt, außer dieser äh, nette eine Mann, der ursprünglich das ganze mal blockiert hat, der die hat Ein der hält. genau, der hat weiterhin äh, blockiert, aber er hatte halt dann nicht mehr die Möglichkeiten, das komplett zu stoppen. Ähm, ja, und das das Ding ist halt dass der ganze Ab also ganze Prozess eigentlich ganz gewaltige Fragen aufwirft. Denn ähm, es ist so, dass äh, die Regierung zum Beispiel der NRA, also das ist eben die Abkürzung für die Atomaussichtsbehörde, ähm, vor einigen Wochen einen Vorschlag zur Neugestaltung des Regierungsrahmens im Einklang mit der Strategie zur Grünen Transformation vorgelegt hatte. Äh, ja, das ist schon mal... Autsch, weil vor einigen wochen aha man hat also schon Zeit gehabt um zu debattieren und dann ist noch so dass ähm einige äh Mitglieder des Sekretariats der ähm, NRA sich tatsächlich mit der ähm, Energieagentur getroffen hat und um hinter verschlossenen Türen zu verhandeln und das ist auch alles im Vorfeld passiert und da stellt sich halt wirklich die Frage oder die berechtigte Frage, wie unabhängig ist diese Behörde, weil sie soll eigentlich unabhängig agieren und wenn sie das nicht tut, ja dann braucht man diese Behörde ja gar nicht. Ja, das ist eine
1: Aufsichtsbehörde, da passiert nicht wirklich eine Aufsicht im Moment, das ja. ist, wirkt einfach nur wie ein Mittel zur Legitimierung
0: der Richtig. Politik der Regierung. Und äh, die Kritik ähm, allgemein an der Laufzeitverlängerung ist auch angebracht, weil ähm, da gibt es halt die Kritik, eigentlich könnten jetzt ähm, Reaktoren im Prinzip unendlich laufen, wenn sie halt alle zehn Jahre eine Sicherheitsexpektion ähm, unterlaufen. Für diese Zeit dieser Sicherheitsexpektion, weil die macht man ja nicht an einem Tag, nee. die werden mich nicht mehr in diese Laufzeit mit eingerechnet. Und dadurch dehnt sich das ja immer weiter mit aus. Damit sind auch weit über 80 Jahre im Prinzip gar kein Problem. <lacht> Ähm, und das hätte man vielleicht mal diskutieren können, aber naja.
1: Also, <lacht> es sieht so aus, als würde die Regierung total drauf pochen, die Atomreaktoren so lange zu laufen, laufen zu lassen, bis sie wirklich in die Luft fliegen oder ja, man, auseinanderfallen.
0: Man, ja, in die Luft fliegen hoffen wir jetzt mal nicht, aber nee, man möchte auch natürlich neue bauen der neuen Generation und so weiter, die dann halt alte ersetzen. Wenn das so funktioniert, okay, aber das allgemeine Problem, was man halt hat, ist natürlich die Frage, naja, Atomenergie hat ein kleines Problem, der Abfall. Wohin damit? Äh, die Frage ist immer noch nicht geklärt. Da hat niemand auf der Welt bisher geklärt, was ich echt schrecklich
1: dämlich finde. Mhm. Es, ist, es ist nicht so, als ob das unmöglich wäre von einem ingenieurstechnischen Standpunkt aus, ne? Das wird einfach nur extrem stiefmütterlich behandelt, schon seit Jahrzehnten.
0: Ich habe ja, das einmal man, kurz man nachgelesen. Ja, also man ja. hat ja im Prinzip ähm, schon Orte in Japan als Endlager außer Korn. Die Orte haben sich bloß dagegen geweigert ähm, oder haben halt von der Präfekturverwaltung dann eins auf den Deckel bekommen. So nach dem Motto, so, man seid jetzt eigentlich total gaga. Ähm, und das ganze Problem spiegelt sich ja zum Beispiel auch im radioaktiven Müll aus Fukushima wieder. Denn als Fukushima in die Luft oder Fukushima Daiichi in die Luft geflogen ist, mhm. haben sich natürlich radioaktive Stoffe ähm, fröhlich in Japan verteilt. So und ähm, das ist auch gar nicht wenig, das sind schon ein paar Tonnen, von denen wir hier reden und die werden jetzt halt in den jeweiligen Präfekturen äh, gelagert. So, Problem ist halt, was passiert damit, weil die Entsorgung kommt überhaupt nicht voran. Äh, das funktioniert alles von vorne bis hinten nicht. Und wenn man dann überlegt, okay, da kommt jetzt noch Atommüll dazu, ja was dann?
1: Ja, wahrscheinlich wird die Lösung dieselbe sein, wie sie auf der ganzen Welt in den letzten 60, 70 Jahren ist, und zwar einfach stehen lassen. Ja. Ich meine, niemand hat da irgendwas gescheit gemacht, weder Deutschland, noch Amerika, noch Frankreich, noch sonst irgendjemand. Bei, bei allen steht das halt irgendwo rum das ist nie wirklich gelagert worden in einem Endlager, obwohl, ich habe mal nachgeguckt, ne? Die, der Atommüll der letzten 50 Jahre, die Amerika produziert hat, und die haben einiges an Reaktoren, mhm. die würde eine Hälfte eines Fußballstadios es dafür brauchen, von der Fläche her, wenn du nur eine von den Dingern nebeneinander stellen würdest. Also es ist nicht so viel, dass es unglaubliche Mengen wären. Das, das es ist halt es unglaublich gefährlich. Es ist unglaublich gefährlich, aber trotzdem, das, ist, das sollte eine moderne Nation stemmen können, so ein Problem.
0: Ja, gut, Dich aber trotzdem ist halt der Punkt, ähm, also ich sag mal so, dieses, wir setzen jetzt wieder auf Atomenergie, ist schon allgemein ein sehr fraglicher Schritt. Insbesondere ähm, auch so dieser Mythos, ja, wenn wir Atomenergie produzieren, dann wird ja der Strom schlagartig günstiger, das haben wir hier in Deutschland auch momentan überall. Das nee. stimmt schlicht und ergreifend nicht, weil ähm, die Produktion von Atomenergie ist unglaublich teuer. Ähm, nicht umsonst wird das subventioniert wie ein Weltmeister. Yeah. Na, also es ist eigentlich Käse, man könnte die ähm, Energie auch anders produzieren, das wissen wir ja mittlerweile, ähm, das wäre ohne Probleme nötig, nur dann müsste man ja was tun. Hm.
1: Es ist schade, weil Atomenergie, das scheitert an der Natur des Menschen tatsächlich, auf dem Papier ist es eine fantastische Technologie, ne? mhm. aber die wirklichen wirtschaftlichen Interessen, die dabei aufeinander äh, dodgen, das äh, macht das alles immer am Arsch.
0: Das ist ja, es ist, es ist aber auch eine ganz schön verzwickte Situation, muss ich sagen. Also man hier rächt sich halt, dass man jahrelang im Prinzip den Ausbau von erneuerbaren Energien verpennt hat. Da ist Deutschland ja, äh, und Japan im Prinzip komplett gleich. Man nee. verpennt es, man hat immer nur Lippenbekenntnisse gemacht und das war es dann eigentlich auch. Und jetzt hat man halt den Salat und jetzt nimmt man halt Technologie, die sowieso im Prinzip ja schon vorhanden ist, äh, mit der Hoffnung, okay, damit wird es dann schneller gehen. Ja, naja, dann mal viel Glück dabei. Ich meine, es gibt so ein
1: paar kleine, gute Beispiele auf der Welt, wie zum Beispiel, da war jetzt ein Land, das äh, es für zukünftige Parkplätze Pflicht gemacht hat, dass die mit Sonnenmodulen, mit Solarmodulen abgedeckt werden, ne, als Sonnenschutz.
0: Naja, nehmen wir doch Tokio. Neubauten müssen bald alle Solaranlagen auf dem äh, Dach haben. Genauso wie in, äh, wo war das, Kawasaki? Nee, Osaka. Ich habe das vergessen, wo Kawasaki war. stimmt, glaube ich. Ja, ja. Kawasaki war es, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ähm, da ja halt auch. Und ich meine, warum nicht? Wunderbare Sache. Hätten wir 20 Jahre vorher gebraucht. Aber, ja? Naja. Aber naja, da kommt ja wieder die Kritik. Aber was ist, wenn es dunkel ist? Ja, <lacht> uh, yeah. da mach ich das Licht an. So, fertig. So, äh, eine Sache haben wir noch, da, was die Politik angeht. Und zwar die neuen Maskenregeln in Japan. Auch hier wieder vorweg. Japan hat keine Maskenpflicht. Es ist nur eine Empfehlung. Aber wenn du in Japan eine Empfehlung rausgibst, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass sie eigentlich im Prinzip wie eine Pflicht angesehen wird. Somit läuft eigentlich hier zu kurz mit Maske rum. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen und äh, ja, die sind ungefähr genauso für unsere so Querdenker, nur nicht so zahlreich. So, jedenfalls hat jetzt Japan seine Maskenregeln äh, gelockert, beziehungsweise will sie am 13. März lockern. Und damit wird jeden selbst überlassen, ob er eine Maske trägt oder nicht. Es, wir würden es aber nicht ansprechen, wenn es sich ein großes Aber geben würde, denn es ja. gibt nämlich tatsächlich ein paar Einschränkungen. Wer hätte das erwartet? Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass in diesen überarbeiteten Richtlinien äh, einige Szenarien ausgeführt ausgef äh, werden, in denen das Tragen von Masken eindeutig empfohlen wird, um Verbreitung von Infektionen zu verhindern. Klar, Altenheime, medizinische Einrichtungen und so weiter, das ist logisch. Aber tatsächlich ist es so, dass Bars, Restaurants und Eisenbahnunternehmen sowohl den Gästen wie auch den Mitarbeitern weiterhin Masken vorschreiben können. Und da wird es ganz lustig, denn ähm, das Ganze wurde mit äh, medizinischen Organisationen und Unternehmen ähm, äh, beraten. Und die wiesen natürlich auf ein Problem hin, was unbedingt geregelt werden muss. Denn die Frage, wie man da mit Kunden umgeht, die darauf bestehen, keine Maske zu tragen, die muss noch geklärt werden.
1: Ja, das ist das Problem bei dieser Empfehlungssituation. Ne? Mhm. Da kannst du allen Leuten das empfehlen, aber du kannst sie nicht wirklich dazu zwingen.
0: Richtig? Nicht vom Gesetz her, weil es gibt keine gesetzliche Grundlage. Ne? Nein, also stiefelst du im Prinzip ohne eine Maske in ein Restaurant, wo sie halt sagen, hallo, hier bitte Maske aufsetzen, ja dann. Äh, das ja, Restaurant hat ja noch Möglichkeiten, deswegen.
1: weil ich kann einfach sagen, dann äh, können wir sie nicht bedienen. Und das ist nein, nein, Recht, nein, nein, das nein, nein, sagen, nein, nein,
0: Nach rein nach rechtlichen gesehen dürfen sie ihn trotzdem nicht rauskegeln. Das ist ja der Punkt, weil es ja nur eine Empfehlung sein darf. Es kann, darf ja keine Pflicht sein. Und deswegen Aber, muss man halt hm. überlegen, wie geht man dann eigentlich mit solchen Kunden dann um? Aber warte mal. Äh,
1: auch ohne, dass es sowas wie eine Maskenempfehlung oder Pflicht gibt, ähm, kann doch ein Restaurant völlig nach eigenem Gutdünken sagen, sie bedienen wir und
0: sie bedienen wir nicht, ne? Nee, das ist ja wieder diskriminierend.
1: Okay. Oh, ja, da fällt es in diesen Bereich. Ugh.
0: Mhm. Uiuiui, ui, ui. ja klar, das ist Klärungsbedarf großer dabei, sowas. Mhm. Und der ist nicht hier. Ähm, richtig. Äh, es geht dann noch weiter und zwar, die Maskenregeln an Schulen werden ab dem 1. April äh, fallen, im Prinzip. Einzige Ausnahme ist die Abschlussfeier im März, die sollen schon mal komplett maskenfrei stattfinden. Und das Bildungsministerium ist hier tatsächlich dann mal oder hat hier tatsächlich mal schlau reagiert, denn die hat die Schulen darauf hingewiesen, dass Schüler, die eine Maske weitertragen wollen, nicht gezwungen werden dürfen, diese abzunehmen. Das wiederum finde ich gut. Okay, also es geht
1: doch. Also die, hätten Sie es nicht von Anfang an auch ein bisschen nachdenken können und bei den anderen Empfehlungen da mitrudern? Hätte? hätte. Hätte, 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 Fahrradkette. <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Ähm, äh, ja, es kommt noch dazu, es gibt äh, danach natürlich, ich meine, Japan mag Umfragen, ne, und das wissen wir auch, es gab danach nämlich dann äh, auch direkt eine und da hieß es dann, äh, naja, die meisten Japaner wollen die Maske sowieso noch bis mindestens Mai aufhaben, also ab Mai, weil es dann halt wieder wärmer wird, da würde man sie doch hm. gerne abnehmen, aber davor, na, wir tragen sie mal lieber weiter. Ja. Ganz ehrlich, das hört sich gar nicht so
1: unvernünftig an, wenn nur diese dämliche Un Unsinn mit den Empfehlungen nicht da wäre, ne?
0: Ja, also das ist halt immer so eine Sache. Also ich sag mal so, ähm, die japanische Regierung tut, hat es eh schwer, der äh, Bevölkerung die Maske abzugewöhnen. Weil viele halt sagen, ja Gott, wir haben uns dann gewöhnt, tragen wir es einfach, bumm, fertig, aus. Mhm. Ist ja sowieso, ich bin ein bisschen kränklich, also trage ich halt eine Maske. Das ist ja so ein Standard in Japan eigentlich. Ist auch ein guter Standard, würde ich auch hier gerne sehen, äh, damit ich halt im Winter nicht immer eine Grippe kriege, weil ich mal kurz an der Kasse gestanden habe und hinter mir eine Virenschleuder. Ja. Ähm, <lacht> das kommt ja hier leider häufig vor, aber okay. Ähm, insofern ist ich glaube, es dürfte auch kein Problem sein, wenn ein Restaurant sagt, naja, hier tragen sie bitte Maske, dann werden die Menschen schon eine Maske aussetzen, das wird nicht das Riesending werden. Nö. Das Problem sind eher Touristen. Touristen sind bekanntlich ein bisschen widerspenstiger. Mm, ja, und die Anzahl an Touristen, die steigt wieder. Ne? Genau, und zwar, äh, was war das im Januar, eins, etwas mehr als 1,5 Millionen, glaube ich, wenn ich mich mm. gar nicht irre. Also steigt wieder wirklich gut an. Ähm, und das könnte halt zu Problemen führen und da ist, muss man natürlich vorsichtig agieren, ich denke mal, da wird man dann halt auch sagen, naja gut, pf, wir haben keine Wahl, dann lassen wir sie halt rein äh, oder lassen halt, du findest noch mehr Seiten, wo draufsteht: steht, hm, bitte keine Ausländer, ähm, wer weiß.
1: Ich hoffe es nicht,
0: ich hoffe, ja, die kriegen echt. das gebacken. Ich denke, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber gut, zu den Touristen kommen wir gleich noch, weil eine politische Sache haben wir noch, wir haben ja gesagt, wir reden heute über Tomahawks und das machen wir jetzt auch, denn Japan <lacht> hat ja eine neue nationale Sicherheitsstrategie im Dezember beschlossen, da wurde dann auch beschlossen, naja, unsere Verteidigungsaufgaben werden auf 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen, bla 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 bla, also ganz viel Geld im Prinzip dafür fertig und da gab es auch den Punkt dass man Tomahawks kaufen möchte also Tomahawks das sind Marschflugkörper der USA und die möchte man als Abschreckung benutzen so das Ding ist man hat eigentlich geplant sie erstmal über viele Jahre zu kaufen jetzt ist man aber auf die Idee gekommen naja jetzt machen wir mal Express shoppen denn wir werden die schon im Haushaltsjahr 2023 komplett kaufen ähm, Gott sei Dank, ich weiß, das Haushaltsjahr in Japan beginnt äh, Ende April, Anfang April, Anfang April, ne? Hm? Ja, ja, ja. Anfang in April war es, ne? Genau. Ja, sobald die äh, erste beginnt,
1: Saison vorbei ist, so erste äh, Quartal vorbei
0: ist. Äh, genau, so rum war das. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, beginnt es am 1. April. Und warum man das machen will, tja, das äh, hat keiner verraten. Ja, also
1: man kann sich natürlich in einen lustigen Grund ausdenken, wie im Sinne von wegen, sie haben eine Sonderanbübe bekommen, wenn sie eben alles auf einmal kaufen, ne? Kauf jetzt 500 Stück, dann kriegt Aber ihr Aber dann hätte man das sagen,
0: ganz ehrlich, das hätten sie gesagt, weil ganz das hätten sie definitiv von sich gegeben. Ach, ihr du meinst, ihr ja, wir, damit, ihn, dass dass wir das ein Stäbchen gemacht haben. So ungefähr. <lacht> ja, okay, okay. Aber
1: ja, das ist echt äh, ein bisschen komisch, weil dann dann kommt gleich irgendwie im Hinterkopf irgendwelche Verschwörungstheorien. So im Sinne von wegen, oh mein Gott, befürchten die irgendwie äh, in den nächsten paar Monaten schon irgendwie Krisensituationen dort im ostasiatischen Raum oder äh, denken die, die werden nicht längere Zeit ihre Regierungspolitik aufrechterhalten? Also kaufen sie jetzt schon mal alles ein, bevor sie nach einem Jahr hier die, die Schelle bekommen und alles abbrechen müssen?
0: Ja, da, da, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich: Das sind Sachen, die werden maximal nur hinter verschlossenen Türen besprochen. Also insofern ja. werden wir das eh nicht erfahren. Ja, lohnt ähm, sich auch nicht, darüber zu diskutieren. Also zu richtig. Interessant ist auch, die genaue Menge wurde eigentlich auch nicht bekannt gegeben. Es gibt nur inoffizielle Quellen, die reden halt davon, dass so bis zu 500 Tomahawks gekauft werden sollen. Und es äh, steht halt fest, dass ungefähr 1,4 Milliarden Euro dafür eingeplant sind, was bei 500 Tomahawks allerdings ein bisschen zu wenig wäre. Schon? Die Dinger sind richtig teuer. Ja. Ich, ich kann mich nicht mehr
1: erinnern, aber es sind zigtausende von Euro.
0: 2,9 Millionen, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht oh, Stück für, äh, Stück Irgendwie so. Puh. Ja.
1: Da wird es aber hinreichen, oder? Äh, das... 3 Millionen für 500
0: Stück sind 1,5 Millionen? 1,5 Milliarden. Warte mal, ich gucke ja. gerade guck mal, ob ich noch den Preis. Ich hatte letztens den Preis rausgegoogelt, aber ich. Nee, ich habe ihn leider nicht mehr. Keine Ahnung, ob es reichen wird, aber auf jeden Fall ist es eine ordentliche Summe. Meine Güte. Für so ein paar Marschflugkörper. Ja. Also, wenn man sonst nichts hat, holt man sich Marschflug. Äh, wenn man sonst alles hat, holt man sich ne? Das schreibe ich mir auf ein T-Shirt. Danke sehr. Ist so ungefähr, bitteschön. Copyright nicht vergessen, ne? Ja. So, äh. Meine Frage an euch alle, kennt ihr Spogummi?
1: Nein, ich wüsste auch nicht von Anhieb <lacht> aus, was das ist,
0: Spogummi. Hört sich irgendwie nach einem Kinderspielzeug an. Äh, ganz ehrlich, das haben wir auch unsere Community gefragt und es wusste eine Person. <lacht> äh, ich wusste es davor übrigens auch nicht. Ich fand das halt sehr interessant. Ähm, es ist halt so, ähm, Spogummi ist eine Sportart, die wurde 2008 ins Leben gerufen. <lacht> Der Name setzt sich übrigens aus den japanischen Wörtern für Sport und Müll zusammen. So, vielleicht wisst ihr ja jetzt, worüber ich rede. Oh Gott. Ja, es ist tatsächlich die Sportart Müllsammeln.
1: Ah, irgendwie finde ich das cool. Besonders, wir hatten schon einige Artikel von so Müllsammelaktionen, ne? egal ob freiwillig oder sonst wie von der Gemeinschaft irgendwie geleitet. Mhm. Und es gibt auch immer so schöne kleine persönliche Projekte, wo dann jemand irgendeinen so Müllsammler baut, der vollautomatisch durchs Meer fährt und da Zeugs rausholt. Das finde ich auch immer sehr toll. Aber ein, ein, ein Sportwettbewerb, ne, wo man sozusagen von Hand zeigen muss, wie schnell man
0: Müll sammelt, ist auch, auch nicht übel. Ja, es ist tatsächlich so, in Japan finden äh, bereits seit längeren nationale Mannschaften statt. Ähm, es ist auch wirklich sehr interessant tatsächlich. Ich habe ein paar Videos äh, angeguckt äh, und gedacht, wow, also 2022 hat zum Beispiel die Satama Perfectional Kawaguchi Technical High School Cleaning Club C gewonnen. Mann, das sind Namen. Ähm, so, und jetzt ist es halt so, warum das bei uns in den News geraten ist. Es wurde jetzt die erste Weltmeisterschaft in Spogumi angekündigt. Meine Die Bitte. soll nämlich in Tokio stattfinden und dafür werden in mehr als 20 Ländern Qualifikationsveranstaltungen st äh, stattfinden. Also liebe Deutsche, <lacht> ne, wollt ihr mitmachen, dann fangt schon mal an, fleißig Müllsammeln zu üben. Ähm, ja.
1: ja, ich muss gleich mal nachgucken, äh, der Greifer zum Müllsammeln ist doch bestimmt genormt. Ne? Ich meine, das muss ja alles regelkonform
0: sein. Es gibt eine offizielle Webseite, da findest du <lacht> alle Informationen. Die haben wir übrigens auch verlinkt, äh, war sehr interessant, das ist allerdings momentan nur auf Japanisch. Aber da stehen sehr viele interessante Dinge drin, ja. Meine Güte. <lacht> Grund übrigens für die Gründung von Spogumi ist so, also wie du ja sagtest, wir hatten ja schon ein paar Artikel über Müllsammelaktionen. Tatsächlich finden die auch regelmäßig in Japan statt. Ähm, die haben wir hier in Deutschland übrigens auch. Also es gibt ja zum Beispiel eine Müllsammelaktion am Rhein und so weiter. Total toll äh, wichtig. <lacht> und auch total toll, weil Umweltschutz ist immer wichtig. Ähm, und äh, der Erfinder der äh, diese Sport ins Leben gerufen hat, wollte es spaßiger für junge Menschen machen. Und das hat er auch erfolgreich geschafft.
1: Mhm. Es ist eine. Es ist gleichzeitig sehr cool, wie auch irgendwie im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, es ist schon ein bisschen belastend, dass, dass wir eine Meisterschaft eine regelmäßige aus, ausführen können weil die Leute halt automatisch so viel Müll wegschmeißen.
0: Ja, das definitiv. Ja. Ähm, Kurz Erklärung, wie das Ganze ablaufen wird. Und zwar wird jedes Team bei der Weltmeisterschaft aus drei Personen äh, bestehen, die eine Stunde Zeit haben, um an einem vordefinierten Ort, das kann halt ein Strand oder eine Straße sein, Müll zu sammeln. Mhm. Okay. So. Ja. Ich hoffe, da gibt es Videos von. Ich möchte das auch geben. Außerdem hat ähm, Fast Retailing, das sind äh, die Betreiber zum Beispiel von Uniqlo, also äh, diese Läden mit Freizeitkleidung und so weiter, ähm, angekündigt, die wollen diese Veranstaltung mit 2 Millionen Dollar äh, fördern. Das ist auch schon mal ordentlich. Also es gibt auch gut was zu gewinnen.
1: Meine Güte, das ist mehr als einige große
0: Turniere im e sports oder so, da haben. Äh, hey. Das wiederum weiß ich jetzt nicht. Ich bin im E-Sport nicht drin, aber ich finde es halt einfach lustig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, und auch wichtig. Also, ich meine, Müll sammeln, naja, müssen wir ja nun mal leider. Wir ersticken ja bald im Müll, wenn das so weitergeht. Äh, da haben wir ja dann blöderweise keine andere Wahl.
1: Oh, ich frage nur drauf, bis es nach Deutschland kommt. Wir
0: kriegen bestimmt unsere eigene Variante vom Müll sammeln. Mach ja, mal. garantiert. Ähm, sag mal, du bist ja unser Anime-Experte. Gab es nicht ja nicht sogar schon einen Anime namens Spugummi?
1: Nicht, dass ich wüsste, es, wird, es kann natürlich sein, dass es dann so Werbeanimationen dazu gab, die produziert wurden. Ich, ich das, weiß nicht ganz genau, aber mich hat ein Leser darauf hingewiesen und ich habe keinen gefunden, deswegen die Frage. Also, ich wüsste nichts unter irgendwelchen Fernsehserien. Es kann natürlich sein, dass extra für YouTube oder für Werbung etwas produziert wurde. Das weiß ich aber auch nicht auswendig.
0: Hm. Oh. So, <lacht> anderes Thema. Japan hat Tatsächlich die erste Abtreibungspille vorläufig genehmigt. Es ist so, ähm, Schwangerschaftsabbrüche können in Japan nur mit einem chirurgischen Eingriff vorgenommen werden. Und ähm, das war schon seit Jahren. Und äh, für die Schwangerschaftspille wurde halt jahrelang gekämpft und nun ähm, wurde halt das Medikament äh, ja, vorläufig für den Gebrauch zugelassen.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn, dass das so lange in Japan kein Ding war. Es
0: ging nur per chirurgischen Eingriff die ganze Zeit. Ja, und ähm, also es ist jetzt ein bisschen komisch, dass gerade wir Männer darüber sprechen, weil wir werden nie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen müssen. Ähm, aber ich kann, also anders gesagt, ich kann jetzt halt natürlich nur aus meinem Empfinden sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen daneben liege, dann tut es mir wahnsinnig leid, liebe Leute. Aber ich stecke da halt nicht so tief drin, logischerweise. Ähm, aber es ist so, es wurde halt mehrfach darauf hingewiesen, dass ähm, gerade so eine äh, Operation äh, physisch und körperlich unglaublich belastend ist, auch natürlich emotional sehr belastend. Ähm, ich mein, der Angriff dauert 210 äh, bis 15 Minuten und wird unter Vollnarkose durchgeführt, aber es ist natürlich was anderes, eine Pille zu nehmen oder sich operieren zu lassen. Ja, ich weiß, jetzt heißt es natürlich, Pille macht die ganze Sache wieder einfacher und so weiter und so fort,
1: ja. aber es
0: aber trotzdem, da gibt es ja. einige
1: Sachen, die sind universell äh, zu kritisieren. Wie äh, eine Vollnarkose hat immer gewisse Risiken.
0: es ne? muss nicht unbedingt sein. Ne? Und die Kosten sind auch nicht gerade die kleinsten. Ne? Ja, und dann kommt noch eine andere Sache hinzu. Es ist teuer. Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein, Schwangerschaftsabbruch, also ein chirurgischer Schwangerschaftsabbruch einfach von der Krankenkasse oder der äh, Regierung oder was weiß ich, was bezahlt wird. Nee, man muss da selber in die Tasche greifen. Und ähm, ich sage mal ganz ehrlich, wenn das jetzt so darum geht, juhu, ich habe mich jetzt durch die Betten gefüngelt äh, äh, ne, und bin jetzt halt schwanger, weil ich habe nicht auf Verhütung geachtet, okay, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sorry, dann bist du einfach nur doof, äh, Prost Mahlzeit. Aber es gibt ja auch andere Fälle, wie äh, von ungewollter Schwangerschaft, äh, Vergewaltigung, was weiß ich was. Und ähm, da ist es natürlich so da macht es natürlich alleine so eine Pille auch logischerweise einfacher, ähm, weil das, die Gesamtsituation ja sowieso schon extrem belastend ist. Und sich dann noch einen chirurgischen Eingriff zu unterziehen, das muss man nicht noch auf den Top setzen. Ja, ähm, Natürlich, klar, bei der Zulassung hat sich die Regierung ein bisschen was gedacht. Man hofft nämlich äh, auf geringe Kosten für das Gesundheitssystem, da natürlich die äh, Tablettenmethode kein Krankenhaus äh, erfordert und natürlich äh, günstiger ist als eine chirurgische Methode. Das ist also natürlich klar, auch wieder so Geldding. Ja. Übrigens aber es ist nur so, als, so logisch. eben so als kleiner Fakt: Der bisherige chirurgische Eingriff kostet zwischen 100.000, das sind 711 Euro, und 200.000 Yen, also 1.422 Euro. Und das ist schon echt viel.
1: Ja, das ist könnte die Hälfte von einem Monatslohn sein oder mhm. mehr sogar, je nachdem wie deine Situation ist. Und ich, ich finde es so der Hammer, dass es so eine logische Schlussfolgerung nicht schon früher den Leuten aufgefallen ist, dass das kacke ist, wenn man nur eine Option hat, die möglicherweise Risiken für die Gesundheit und für das Finanzielle mit sich bringt. Also das ist doch, ja was eine Situation, ein Glück, dass es jetzt mal vorangeht. Ja, ja vor allen
0: führte es ja auch dazu, anhand der hohen Kosten ähm, haben sich viele Frauen ähm, gesagt, ja, wir können uns das nicht leisten und sind halt oftmals sehr spät zu einer Beratungsstelle ähm, gegangen, da sie halt erst das Geld irgendwie auftreiben mussten und das halt nicht ganz einfach ist und ja. ähm, es ist natürlich auch so, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Kind auf die Welt bringe, das äh, ich eigentlich gar nicht gewollt habe, ähm, sei es jetzt ich gehe, wie gesagt, jetzt mal von dem äh, mit dem schlimmsten aus einer Vergewaltigung. Ähm, kann man so ein Kind lieben? Also ich persönlich weiß es jetzt nicht. Ich, wie gesagt, ich kann nur aus meinem eigenen Empfinden urteilen. Aber ich behaupte mal, das dürfte verdammt schwierig werden. Ähm, korrigiert mich bitte, wenn ich mich irren sollte. Ähm, und das ist fürs Kind natürlich auch nicht gerade so toll. Nee. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, es gibt da unglaublich viele... Ecken und Kanten, die man bedenken muss und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das dass jetzt zumindest erstmal eine vorläufige Zulassung da ist, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, endgültig übrigens entschieden ähm, soll das Ganze im März. Ja,
1: da hoffe ich doch, dass es hier ohne irgendwelchen Probleme durchgewunken wird, weil das hat es mal verdient. Mhm. Ich meine, logischerweise, mehr Optionen ist immer besser für die für medizinische
0: Versorgung. Definitiv, definitiv. Ja, es ist halt leider wirklich ein sehr schwieriges Thema. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Es gibt nämlich ein japanisches Curry, das jetzt im Guinnessbuch der Rekorde drin steht. Und zwar das sogenannte Bon Curry. Das Bon Curry wurde äh, vor boah, 55 Jahren auf den Markt gebracht. In den 60ern. Mhm. Und dieses Produkt ist das äh, weltweit am längsten verkaufte Curry im Beutel.
1: Ja, okay, die Japaner mögen ja ihr Zeugs aus dem Beutel. Jupp. Egal, was es ist. Fertigsachen ist in Japan ein Ding, Haben einen riesen kulturellen Einfluss auch. Ich habe auch dieses Bon Curry schon mal gegessen. Ist vom Geschmack okay, aber ich mache doch auch lieber
0: Weiße Alberweiße. Ich wollte gerade sagen, Traum. ich mache es auch lieber selbst, äh, tatsächlich. Ja. Aber bei der Markteinführung war es übrigens das erste Lebensmittel, das äh, hermetisch verschlossen verkauft wurde in Japan. Okay. Hm, mm.
1: also ist ein Pionier. Mm. Definitiv. Ja, was nicht alles ins Guinness Buch reinkommt. Das Guinness Buch ist mittlerweile relativ groß.
0: Ähm, na ja, ja. <lacht> äh, ich kenne es nicht. Ich muss da wirklich tatsächlich äh, passen. Ähm, aber zumindest wissen wir, Curry ist wahnsinnig beliebt in Japan. Und äh, ich meine, der schmeckt auch wirklich gut. Und es gibt auch tolle Vari äh, vegetarische und vegane Varianten, übrigens, nur so als kleiner Hinweis. Ja. Ähm, und wenn man es selber kocht, das ist gar nicht so schwer, wie man immer denkt, ne? Nö, nö, so schwer ist das nicht.
1: ist eigentlich im Endeffekt nur Tomatensoße und klein gehacktes Gemüse. Wenn du Fleisch isst, dann halt Fleisch und dann halt.
0: Die Gewürzsoße. Okay, krass, dazu. ich habe ein anderes Rezept. Aber naja, gut. Im ähm, Großen und Ganzen. Ne? Also, ich meine, ich will gar super. nicht, ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie viele Curry-Varianten es gibt. Das ist wahrscheinlich dasselbe krass wie mit unseren Curry-Soßen. Da uh, findest du auch ja. überall Geheimrezepte und so weiter. und uh, so. Das fort. nehmen auch
1: einige Leute sehr, sehr ernst. Ne? Wenn du so englische äh, alte Meisterköche da siehst und dann äh, irgendwie äh, der gute alte, äh, wie heißt der, äh, britische Chefkoch der Ramsey, der herkommt und sagt, hey, ich habe mal Curry gekocht und
0: dann so bitte ganz bösen Blick so, das ist kein echtes Curry. Was hast du da angestellt? Das ist kein echtes Curry. Ganz ehrlich, der Erste, der sich vorbestellt, das ist kein echtes Curry. Da krieg kriegt von mir so eine Halt die Klappe, mir es fertig. Ja,
1: einigen Leuten ist das halt sehr, sehr wichtig und ich bin hm. sicher, auch den Japanern ist das sehr, sehr
0: wichtig. Deswegen sind bestimmt einige stolz auf den Eintrag. ins Ja so gut, gut aber Curry. ich meine, darauf kann man auch stolz sein. Ne? Ich meine, ja. so lange muss man das ein Produkt am Markt halten. Ja. So, jetzt haben wir noch einen äh, Produkthinweis in Anführungsstrichen, denn ähm, da kommt eine sehr interessante Buchreihe, äh, japanische Buchreihe in die deutschen äh, Buchläden und zwar ähm, jetzt am 16. sind sie äh, gekommen und zwar die ersten beiden Bände der japanischen Buchreihe Detektiv Parsifal Pu.
1: Der Parsival. Das Ist das ist so vergleichbar mit den großen
0: Detektivgeschichten, die wir so
1: haben, wie... Ähm äh, ich meine nein. Ähm,
0: nein, also Detektiv Passima Poo ist ähm, die erste Bilderbuchreihe von Troll und äh, einem Team, das ähm, aus einer Autorin einem Zeichner besteht. Und zwar ist er ein Meisterdetektiv, der jeden Geheimnis auf die Spur kommt. Ähm, das ist eher so für Kinder. Ach, okay, okay, okay. Oder sagen wir für Kinder oder äh, es ist eine kinderfreundliche Krimireihe. reihe ja, Bei den Titel habe ich sofort so an Agatha Christie-mäßige Sachen gedacht, ne? weißt du? Ja, <lacht> nein. <lacht> also... Puh, äh, naja, ist da schon maßgebliche Bezeichnung. Okay, okay. Also die Bücher sind halt voller Labyrinth und äh, Bilderrätsel und ähm, die muss man halt dann lösen und äh, so weiter und so fort. Das ist halt so, so ein Rätselspaßbuch, für Kinder eigentlich super. Und die gibt es jetzt halt auch auf Deutsch. Ähm, der DTV-Verlag hat die mit mich rausgebracht. Hm. Ähm, ist vielleicht beim Blick wert. Also es sind wirklich schöne Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Alternative zum Karneval. Ja. Äh, Danke, <lacht> dass du mich wieder dran erinnerst. Ach, okay. Kaum ist die Frau mal aus dem Haus, schon werde ich hier gemobbt. <lacht> <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Na gut, liebe Leute. So, das war's für heute. Wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich wieder mit Banks. Ähm, ja, aber vor Karneval muss man flüchten. <lacht> Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Äh, findet ihr bei uns irgendwo auf der Webseite. Ich wurde mal gefragt. also Wir sind so bei einigen Social-Media-Dingern. Ähm, ansonsten haben wir jeden Tag weitere Japan-News auf sumikai.com Und wenn ihr mit, äh, euch mit Japan-Fans unterhalten könnt, da haben wir dann noch eine Facebook-Gruppe. Da könnt ihr gerne reinhuschen und ein bisschen mitquatschen. Und ansonsten habt einfach eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.